0: Hádka o černožluté popelce
1: má svůj titul. Dobrý den. Česká reprezentace odehrála první akci Eurohacking Tour v nové sezóně. Na finském turnaji Kareli sahala po celkovém triumfu, nakonec ale skončila třetí. Dostává Jalonenova koncepce jasnější obrysy? Posloucháte bez červené podcast o českém oky se šéf-komentátorem ČT
0: Sport Robertem Zárubou. Který šťastně doputoval z finského turku, zdravím vás a vítám u podcastu, v kterém uslyšíte všechno, co se nám do vysílání buď nevešlo, anebo nehodilo. Dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Řenda a společně vám přejeme příjemný poslech.
1: Národní tým byl po dvou zápasech ve slušné pozici a před závěrečným duelem se Švýcarskem mohl pomýšlet na pohár pro celkového vítěze v Turku znovu po deseti letech, ale nakonec měl turnaj z českého pohledu trochu trpké rozuzlení. No, ten konec se Švýcarskem.
0: No, určitě to je. Uh, Taková smutná tečka, protože v, zdálo se, že Turku je město, kde český tým neprohrává v posledních letech, ale ten poslední duel to no, trochu otočil. Bylo to utkání, v kterém jsme nebyli výrazně lepší, ale měli jsme na to ten zápas vyhrát. Tak už to někdy chodí, leč, jak říkal Roman Červenka, ty tři góly jsme soupeře víceméně darovali.
1: Hlavní trenér české reprezentace Karel po závěrečném utkání uvedl: Jako tým pořád rosteme, vyvíjíme se. I tenhle turnaj to ukázal. Druhý a třetí zápas jsme hráli jako tým mnohem lépe než ten první v českých budovicích proti Švédům. Já bych se tedy toho výroku zastavil, protože právě ten termín tým je podle mě alfa omega celé filozofie
0: Karla Dá se tak říct? Dále mělo by se to rozšířit, protože uh, Kary Elonen nahlíží trochu jinak na to slovo tým. Oni už ti jeho předchůdci se snažili rozdělovat role v tom, v tom mužstvu, ale zdá se mi, že Kary Elonen na tom hodně jako lpí a dost přísně to dodržuje bez ohledu na to, jestli ten hráč zrovna prospívá nebo ne. A on, spíš on, oni teda, ti kluci, spíš to plní dobře, tu roli, že tam málo kdo jako... S tím není srozuměn nebo málo kdo to jako nepřijme a, nebo dokonce to jako to nesedí. Takže já mám takový pocit, že to je, jak to říct, no, že ten hokej se dostal do takových škatulek, kde i ti hráči se s tím cítí trochu líp, že vědí, co se od nich čeká, vědí, co, se, co mají splnit v tom, v tom turnaji a není tam takové to zběsilé přesouvání, nepovedl se nám zápas, musíme udělat změny, aby bylo vidět, že pracujeme. Jo? To mě přišlo trošku z těch předchozích letech malinko občas zbrkví. Já jsem kolikrát neměl pocit, že ty změny třeba mezi sobotou a nedělí, mezi těmi dvěma víkendovými zápasy, neměl jsem pocit, že to jako dává smysl, ale věřil jsem tomu, že to má nějaké vysvětlení. Vzničku toho týmu, kam novinář nemusí vidět, nebo tam většinou ani nevidí, protože tam je hodně málo času a děje se to opravdu uvnitř toho týmu, tedy v uzavřeném, v uzavřené skupině a kolikrát ale se mi zdálo, že to nedává smysl, ty, ty věci. A teď najednou mám pocit, že ty, že ty změny jsou všechny připravované jako pečlivě dopředu, že jsou tam samozřejmě drobné úpravy, ale že celkem jedno, jestli se dějí mezi zápasy, nebo že hned v tom prvním utkání vlastně tam došlo k přizazení Hinka horny do druhého útoku, pak se ukázalo, že ani tak to nefunguje, takže Roman Červenka dostal na třetí zápas úplně jiné spoluhráče. ale pořád bych řekl, že to je v nějak v těch rolích, kde ti kluci se prostě jako cítí dobře, nebo kde jim to jako, kde, kde, tomu, kde to jako dává smysl. Takže tým a, a řekněme taková stavba toho týmu je to slovo, které bych nebo to jsou sloví, které bych viděl u Karyho Jalonina a jeho asistentů jako důležité.
1: Takové her... určující. A z toho herního pohledu asi se shodneme na tom, že je to ten důraz na kompaktnost celé pětky na ledě, vypomáhání
0: si v, vlastně na celé ploše a taková ta pospolitá hra. Když si vzpomenu na mistrovství světa, kde Kary Jalonen vyhodnotil za nejpovedenější zápas, po jeho, jeho éře to docela nudné utkání se spolími státy 1-0, kde jsme opravdu bránili a měli jsme strašně málo střel, což máme mimochodem i teď v tom turnaji. Byť se mi zdá, že ta statistika střelby je nějak zvláštně vedená, ale dobře budiš, měli jsme pod 20 střel v těch zápasech. Tak kompaktnost těch pětic na ledě určitě, ale už třeba Roman Červenka říkal potom zápasy se Švýcarskem, že jsme tam byli málo pohromadě v útočném pásmu, že tam je nutný mít víc hráčů při sobě, aby bylo možné ten puk udržet, to tam neúplně fungovalo. A tam se Švýcarům podařilo to naší hru trošku rozbít. A řekl bych, že švýcarský kouč Patrick Fischer tohle dobře vyhodnotil, kdy vlastně tu naší linii, která jde dopředu i dozadu, Víceméně, neříkám v jedné řadě, ale tak ve dvou vlnách, ve dvou řadách, tak to, tak to dost eliminoval tím, tím, že vysunul tu pětku až do útočného pásma při napadání a, a našim hráčům se přesto strašně špatně chodilo a bylo vidět, jak nám najednou ta tvorba hry vázne a nemáme vlastně žádnou protizbraň, žádnou hru v útočném pásmu. Jo, ujel tam Patrik zdráhal, ale to byl víceméně méně akce, ale jinak ten souvislý tlak měl soupeř. Takže ono se proti tomu dá hrát. A teď zase Karijalanen určitě na příště zase vymyslí něco přesnějšího, kde tu taktiku zase zpřesní, abychom zase Švýcary my jako něčím překvapili, zaskočili. Protože vzdor tomu, co říkali hráči i trenéři po utkání, tak mně se zdálo, že ta třetí třetina z naší strany byla trochu povadlá, že tam to prostě jako nefungovalo dobře, ten náš systém proti Švýcarsku, které hraje hodně v rychlosti, agresivně ale hlavně v té rychlosti. A tam dělá všechno. Napadání, hru s pukem, všechno opravdu velmi svižně na tom ledě. A najednou nám to dělalo v tom našem linijovém hokeji, kdy opravdu se to rozvíjí ta hra dopředu kompaktně. Není není to takový ten systém sever-jicht, co co mají třeba Finové, když potřebujou nebo v té minulé éře, co hráli Finové, tak tak se mi zdá, že, že to prostě ten, ten zápas jako trošku poznamenalo náš z naší strany A to byla jedna z příčin, proč jsme ten zápas vlastně nerozhodli nebo že jsme v něm přestali jako být aktivní.
1: Kapitán Roman Červenka zároveň už po tom prvním utkání mluvil o tom, že, řekněme, informací ohledně taktiky, ohledně systému, že bylo až moc, tak mě by strašně zajímaly ty interní detaily té koncepce, protože Roman Černéka sám mluvil o tom, že tu přípravu si musel trošku zjednodušit před tím druhým
0: utkáním. No ale to platilo pro ty nové hráče, protože on prošel docela dlouhou přípravou před městrovstvím světa a tam byl čas ty detaily jako dopilovat, dopracovat, protože to je nějaká základní strategie té hry, jo? jak se říká tím slovem game plan, což se mi líbí možná víc než taktika. Taktika mi přijde, že není úplně výstěžná, ale ten plán hry je pro mě takový přesnější termín v tom, že to obsahuje několik bodů a zároveň se z toho dá jako ještě nechat prostor pro nějakou improvizaci nebo pro nějaké hráčské rozhodnutí na ledě. Ale tím, jak se ten... Seznam věcí, které hráči mají na ledě dodržovat, jako rozšiřoval před světa. Tak teď, když do toho nastoupí někdo nový, tak najednou dostane strašně moc těch věcí, které se osvědčily a nemůže to úplně všechno střebat. Nezapomínejme, že hokej je pořád je to hra, že ten, že ten hokejista by měl taky mít trošku hlavu na to, aby tvořil něco na tom ledě, aby tam něco vymýšlel, aby, aby zkrátka reagoval on na tu, na tu situaci. Myslím, že i v tomhle, Kari se snaží tu určitou volnost těm hráčům držet, že to není zase takový poziční teror, musíš stát tady, jakmile se postavíš o metr vedle, už je to špatně. Myslím, že problém toho prvního zápasu byl v to, ne v tom, že tam bylo hodně nových hráčů a nestačil by vstřebat všechny ty pokyny, ale spíš v tom, že nám jako trošku škobrtala ta tvorba hry. A že taky švédové přišli s něčím jiným, měli nového trenéra. Takže tam byla možná i trošku silnější motivace ze jejich strany. No, já nevím, no, to, to, je to prostě strašně moc věcí a není snadné jako úplně všechno jako vstřebat pro, pro nové hráče, takže na to potřebují určitý čas. Ale to, že hodně těch věcí se řeší u videa, to jako je pravda, no, že jsou to jako hodně porady dlouhé, asi toho týmu, aby. Ti kluci věděli, kde mají stát, protože ono na ledě se to samozřejmě dá částečně vyzkoušet, ale, ale není na to zase tolik tréninků. A když jsem viděl ten jediný trénink v tom volném dni v Turku, tak to bylo hodně zaměřené na hru 5 na 5 v obraném pásmu a trénink trval půl hodiny, takže ono tam nebylo moc času zase to, na, na další věci.
1: Kdybychom se bavili o tom, komu se turnaj povedl, tak určitě musíme vypíchnout Michala Špačka. A možná obecně celou tu první řadu
0: s Radanem Lencem. Tohle bylo hodně zajímavé, chlapíkem. protože tihle tři hráči plnili v minulosti jiné úkoly a hlavně u Filipa Chlapíka bych řekl, že mu neúplně seděli a teď najednou dostali role, které bych řekl, že... Všichni tři si poprávu nárokují, nebo si myslí, že by to mohli jako hrát. To znamená první přesilovka, první poslední střídání ve třetině, nebo vždycky to garantované poslední střídání, nemyslím teďka poslední sekundy té třetiny, ale vždycky, jestli tam dostanou ještě nalet někde v tom konci. To znamená, pak mají ten čas ve třetině o trošku, o malinko, ne o moc, ale vyšší, že se na ně hodně sází, hodně vazování v útočném pásmu a Hlavně proti Finům ta lajna byla jako opravdu úžasná. To se jinak nedá říct. Vyhráli svůj minizápas 3-0 a byli skvělí v útočném pásmu. A měli jsme po dlouhé době po mém soudu nejlepší první útok v turnaji. To neznamená, že jsme měli nejlepší celý útok, že celá naše ofenziva byla lepší než švýcarská, švédská, finská. Ale ta první lajna, takový ten fenomén toho prvního útoku najednou byl naším trůmfem a to v minulých letech nebylo jako vždycky nebo to bylo málo kdy, to se málo kdy stalo a to se samozřejmě musí prokázat v zápasech, v tom prvním to ještě tak úplně nešlo ale už taky tam bylo vidět, že ten útok se je schopný dostat jako spukem a držet po v útočném pásmu ale nejvíc asi v tom utkání s Finskem a první polovině utkání se Švýcarskem tenhle útok byl dominantní a choval se tak, jak to čekáme od prvního útoku Měl hodně gólů, měl hodně bodů, měl přesilovku dobrou. Vždycky, když to šlo, tak dostali přednost na přesilovce a to v té druhé byl Roman Červenka, si musíme uvědomit. To znamená hráč, který exceloval v přesilovkách na mistrovství světa. Ale tady ta jeho role byla trochu jako jiná a Karel chtěl v těchto exponovaných pozicích vidět právě tyhle tři hráče. A teď si vezměme, čím prošli. Jo? Michal Špaček, třetí, druhý útok v minulosti, je fakt, že hodně rychle se dostal do té druhé liny, že to byl takový ten druhý centr národního týmu, ale ne první, to, to bylo opravdu poprvé, že byl, na něm to opravdu stálo hodně ten, ten tým a ten výkon v ofenzivě. Radan Lenz, to byl letec od čtvrtý do první liny, ale spíš byl někde v těch bruslivých útocích. A Filip Chlapík se trošku trápil v těch situací, kdy se od něj čekali body a on dostal pět minut na třetinu a neměl čas se ukázat a neměl takovou tu jistotu, že si zahraje. Myslím si, že to je hráč, který takovouhle jistotu a ujištění potřebuje. A teď najednou se měli ukázat v těchto rolích a zvládli to podle mě výborně větší část než polovina turnaje. A to je je dobrý. Nebyli úplně úplně ve všech těch střídáních, že by to měli úplně jako, jako skvělý, ale ale po dlouhý době jsme měli opravdu silnou první lajnu vytvořenou vlastně z nových hráčů. Tak to byl určitě velký poznatek a to všechno se točí logicky kolem centra Michala Špačka. Ale mě on nepřekvapil, protože on tím, jak hrál, tak už v té první reprezentační sezóně byl schopen některá střídání úplně jako strhnout na sebe, tím, jak byl silný s kotoučem, jak nebylo možné odstavit, jak byl i v soubojích takový zapřený, ale zároveň šikovný, Tuhle kombinaci u dalších hráčů moc jako nevidím a on v tomhle je opravdu ohromně dominantní. To je Roman Červenka a Michal Špaček v tomhletom jsou jako výjimeční v tom týmu. Mají, mají nejvíc podle mě vybojovaných puků a vyhraných soubojů uhrazení nebo i, nebo i někde před bránkou na ledě, kdekoliv, tak v tomhletom jako to byl pro ně pro tu první lajnu výborný povedený turnaj. Navíc Michal
1: Špaček stále 25 let, takže
0: dá se říct, že ty nejlepší roky má před sebou. No, už nich je, doufejme. <laughs> že, že teďka ale pořád se bude zlepšovat, otázka je, kde se to zastaví. A je skvělé, že máme hráče, který dokáže v tomhle věku dělat pořád nějaké další a další pokroky. Protože tenhle turnaj byl další krok jako směrem nahoru v té kariéře. Není, není to stagnace, je to pořád nějaké stoupání do kopce, což je, což je samozřejmě fajn, že máme takového útočníka v národním týmu. A přestože on v tom klubu neprožíval zrovna dobré období, Ambry Pjota byla v posledních týdnech v krizi a přijedou na národní tým a chlapík se špačkem jsou v první lajně a najednou prostě konečně dostali to, co, to, co jako jim patří jo, v, té, na to, v té podzimní sezóně. Takže po všech stránkách jako klad tohoto turnaje.
1: Navíc, jak je kreativní v přeslovkách, to je zase nějaká nadstavba a mně se líbí, že on už samozřejmě v těch minulých zápasech v reprezentaci se pokoušel o střelbu, ale že mu to
0: tam i teď jako spadlo. Já bych řekl, že teďka konečně ten výkon, který byl velice často v národním týmu nad průměrem mezi útočníky, takže dostali to gólové nebo bodové ohodnocení. Přece jenom si na tyhle statistiky koukáme jako na první ne, vždycky je to spravedlivé, protože ten hráč může být platný i mnoha dalšími věcmi, ale v případě Michala Špačka si myslím, že to je skvělý, že u něj ty body prostě naskakují a když naskakují, tak to, tak to samozřejmě i jemu to pomáhá, byť si myslím, že to je ten typ hráče, který nikdy neřekne nebo který vždycky použije tu větu jedno, kdo toho gola dá. Jo? To, to nemám rád. Protože když to bude jedno, tak toho gola nedá nikdo. Ne, dal, dal ho Michal Špačín ho zařídil, první útok a takhle to má být, tohle čekáme od první liny. Takže v tomhle bodě, myslím si, zelená fajfka.
1: Já mám zelené fajfky u dalších dvou men a to je Jiří Smekal a Petr Kodítek. Z mého pohledu Jiří Mikal se velice úspěšně zabidluje v národním týmu, tak jak v těch minulých letech byl, řekněme, na hraně tak podle mě se tím, jak perfektně zužitkuje vždycky ten prostor, který mu je svěřen, tak si, si říká prostě o tu pozici pevnou v národním týmu. A Petr Kolítek to je takový druhý se Smejkalem obojživelník, umí jak v oslabení, tak v přeslovce zahrát,
0: platný dopředu i dozadu. Pokud jsme začínali oslabení a byla tam možnost, tak vždycky šli první na let, Kodítek se Smejkalem. Zároveň chodili do přesilovek, takže v jednom utkání měl nejvyšší čas z týmu Petr Kodítek a ve druhém utkání zase o víkendu Jiří Smejkal. A oba dva to plnili výborně, obě ty role. Petr Kodítek je úkaz, to je jako zjev. maličký hráč, nejmenší hráč v historii národního týmu, nebo alespoň toho českého, 168 cm, ale to je To je opravdu, jak to popsat, to je fretka na tom ledě. Ten toho ujezdí podle mě nejvíc ze všech hráčů. Je schopen napadat a hned zalepit díru v obraně. Je je nesmírně nepříjemný soupeři v osobních soubojích. Naučil se do nich chodit čistě, což je velmi důležité. No a teď začal být i trochu produktivní. Má tam nějaké body za asistenci zasloužené, hrál přesilovky v roli takového toho záškodníka mezi tou čtveřicí. Jiří Smejkal stál před ním předbrankou. Oba dva jako opravdu užiteční a když se hledalo nějaké vylepšení pro na Červenku do toho třetího zápasu, tak logicky padla volba na ně a byli vytaženi do toho, do toho druhého útoku. Předtím hráli třetí formaci, protože z hlediska zkušeností jenom Hinek z Petr Holík, řekněme, patří někam jako výš. No ale v těch rolích dokázali trenéři teď to během turné ještě jakoby prohodit. A tohle se mi taky líbí, že tam není to propadák z první jedničky do čtyřky. Jo, Petr, Luboš Horký, ale ten mladý hráč, ten to má všechno před sebou a, a když bude pokračovat v tom, co dělá, tak jeho to taky nemine. A taky si to musí nějak jako vyzkoušet, ale zase na druhou stranu Trenérům se to nezdálo, tak, tak prostě ten prožil ten pád, řekněme, mimo sestavu a pak do čtvrté formace. Ale, ale u Petra Kolíčka a Jerzího Smejkala tam je taky vidět, prostě, že to jsou ti hráči, kteří teď momentálně vlastně se zvedají v tom pořadí útočníků. No a když vezmu jejich ochotu reprezentovat a to, jak o tom mluví a jak to dokážou potom ukázat v boji na ledě, tak to jsou zase hráči, na které ti trenéři rádi vsadí jako i z hlediska jejich osobních vlastností.
1: Vstáhle z na začátku sezony, ale já mám u takovou poznámku, že pro mě je to takhle dopředu takový tajný typ na
0: potenciálně šťastnou nominaci no, na mistrovství. Sibla. My tomu říkáme Černochova cesta. No, no, <laughs> Jsem to měl ve scénáři na čtvrtek a a Darina Vimitaliková, Jirka Helcel se mě nezávisle na sebe ptali, Hle, ale víš, že tam ten Černochleně, já jsem říkal, já jsem to asi tam nevysvětlil úplně jasně, ale to je jenom jakoby příklad pro ty ostatní, jak je možný dostat se na mistrovství světa. A přesně to si myslím, že platí pro Petra Kodítka, ale možná i některé další hráče, že by se mohli jako procpat i do té konkurence posil s NHL, že najednou tam budou mít svou roli v tom týmu. Víš, on o to, konec konců od toho nebyl daleko ani ani letos v Tampere.
1: No a potom uh, určitě se můžeme zastavit u brankáře Romana Villa, který předvedl spolehlivé výkony, zvládl i ten dvojzápas. Uh, znovu potvrdil, že na finitu to umí.
0: A další výhra, ještě neprohrál. Hodně to strhl na sebe v tomhle turnaji. Mě je trošku líto aleše z který si zase užil, nebo užil. Ale možná, jo, že pro, pro brankáře, který nakukuje, že to pro něj jako je uh, i užitečné, že se, se známí s tím chodem národního mužstva a nakonec si nezachytá v tom turnaji. A Marek Langhammer byl trochu oběť toho prvního zápasu, toho mi by bylo líto, protože ten chytá výborně v Ilvesu, ale Roman Will, který neměl ten start sezony úplně jednoduchý, já jsem o tom mluvil, tak to trošku rozvedu, Dokonce bych řekl, že po prvním měsíci Extraligy měl blíž k nominaci Dominik Frodl než Roman Will. A pak se to, ne, neříkám, otočil, protože Dominik Frodl má pořád výborná čísla v té Pardubické brance. To, je to opravdu našlapané, teda. Jsem zvědav, jak to zvládnou potom v playoff, ale zatím jim to funguje. Je pravda, že Pardubice si v 90. letech byli první. Miloš Říha byl první, kdo s ním přišel, s tím střídáním brankářů, kde. Teď, nevím, jestli to byl Libor Barta a Dušan Salfický, myslím, že to byla tahle dvojice, opravdu se protáčeli v tom brankovišti a všichni jako se chytali za hlavu a řekli si jak to, že nemáte jasnou jedničku a to on tam je první brankář, ale víc zápasů dostává ten druhý, nebo jsme to je víc než dřív bylo zvykem, dostává ten druhý. A já si myslím, že to je správná cesta, že dneska už není možné to vsadit jenom na jednoho brankáře. Vy Olomouc a další kluby, které v tomhletom, řekl bych, jsou trochu líp nastavené. Jo? Že tam, kde to stojí opravdu na jednom brankáři tak byť se mu daří sebe víc, ta dvojka nedostává šance. Já si myslím, že je dobrý prostě říct, jo, ty budeš kytat pět zápasů, ale pak dostane dva zápasy, tady ten náhradní, když si odpočíneš. Ale to je vždycky jako individuální. Takže Roman Ville to stranu na sebe chytal opravdu skvěle, působil velmi klidně tak jako vždycky. A jsem rád, že se takhle vrátil, protože v tom minulém ročníku reprezentačním on vlastně prožil jenom 20 minut na ledě národního týmu a byl rychle střídán a už tu šanci potom nedostal, tak je fajn, že si ho trenéři vyzkoušeli teď, respektuje Kari Alonen, že si ho vyzkoušel teď v řezné, jak dobře zná. A Roman Will má teda úžasnou bilanci proti Finům, čtyři zápasy, čtyři vítězství. To je neuvěřitelný. A chytal dobře i proti Švýcarům. Takže jako je skvělý, že máme dalšího spolehlivého brankáře v Evropě, který to může. dokazuje, že to může chytat, ty velké zápasy, nebo, nebo směřuje k tomu. A teď je otázka, já jsem se o tom bavil se s Deňkem Orstem před začátkem turnaje, ale co jsem si pak teda domyslel, protože nesmíme zapomenout, že na, na tom letošním šampionátu jsme měli poprvé v historii, v nominaci tři brankáře nováčky, kteří nikdy předtím nechytali velký turnaj. A teď je otázka. A to si myslím, že je velká debata mezi Kari Jalonenem nebo vůbec uvnitř trenerského štábu mezi Kari Jalonenem a Zdeňkem Orstem, ale zvlášť. Jestli teď vlastně povolávat znovu Marka Langhamra, Karla Vymelku samozřejmě ne, a to tež Lukáš dostal, taky asi ne, není možné stánout z Ameriky, ale jestli dávat další zápasy, protože i Marek Langhamer potřebuje další utkání, on má vlastně odchytáno 10 zápasů v národním týmu, to je pořád málo, Roman Will teď 17, jestli je jim dávat další další zkušenosti, což podle mě ti brankáři potřebují, anebo jestli rozšířit ten tým nebo ten výběr golmanů a rozmělnit trochu tu pozornost na další golmany. A to si myslím, že je teď velká debata, jakou cestou se dát, Samozřejmě, že do toho taky zasáhnou kluby, ale zrovna v případě Romana Vila to nemusí být problém, protože jestli se třeba vrátil teďka unavený, tak bude chytat Dominik Frodla a bude to rovnocená náhrada. Takže i v tomto je to vlastně pro ten národě, s jsem užitečné. A vůbec bych se nadivil, kdyby v prosinci jel třeba Dominik Frodla. Ale to bude záležet na výsledku těch debat, kterou cestou se teda trenéři uberou, jestli budou přidávat zkušenosti brankářům, kteří potom připadají v pro mistrovství světa a tu zkušenost potřebují. Ta se nedá nakoukat z videa, nebo nedá se, nedá se nějak jako mentálně jinde jako nabrat. A nebo jestli to rozšíří na větší okruh brankářů a z nich pak ukážou na jednoho nebo dva, kteří pojedou na mistrovství světa. Tohle bude docela zajímavé sledovat v této sezóně. Co obránci Tam asi je nejvíc otazníků po tomhle turnaji. No, ale i ale i vykřičníku já bych řekl, že samozřejmě ta strašná závěrečná chyba pokazila ten turné Janu Košťálkovi, ale to, co předváděl do té doby, bylo výborné. Zdálo se mi, že v té třetí třetině ze Švýcary už trochu ztrácí e, v takové té jiskrnosti toho pohybu, že už to není tak jako přesvědčivé jako předtím. Ale pořád jsou tu David Sklenčka vynikající Janko Šťálek, až do té chyby vynikající a velmi solidně. Libor Zábranský, Vojtěch Mozík, David Němeček, Tomáš Kundrátek a dobře nabírali zkušenosti taky. Dominik Mašín, který už má něco za sebou, ale mě pořád připravuje, že pro ně je to vždycky znova a znova jako nový start v tom národňáku. A Martin Andus hrál velmi slušně. Řekl bych, že by tam byl nějaká, nějaká mezera. No. A abych jmenoval teda úplně všechny, jak Tomáš Dvořák s tím gólem a s tím, že vlastně byl v plusu po celém turnaji, tak si myslím, že pro něj ten návrat po pěti letech dopadl velmi dobře a e, jestli teďka dostane volno v prosinci a podívají se na něj potom v únoru ve Švédsku to se klidně může stát, ale ukazuje se, že, že ta sáska na ty klubové dvojice je velmi zajímavá já tomu jako přeju, protože si myslím že to hodně usnadní třeba ten vstup jo, Martin Jandus vedle Davida Němečka já si myslím, když jsem je tak viděl Oni zůstávali poslední na tréninku, ještě rutinní střelba, vědí, že ve Spartě jim to nejde, tak tady prostě nebyli spokojeni s tím, tak jsem v národě, tak, tak jako na nějaký klub mě teďka může být ukradený, ne, ne, ne. Oni vědí, že jsou v nějaké části té sezóny, že v Lize to nejde a oni tam prostě po tréninku zůstali a dělali střelbu. Jo? A pracovali prostě na střelbě z přípravy, z voleje, z přihrávky, z místa, všecko možný. A to sami ještě po Rostvičce před zápasem dělali taky. To se mi líbilo. A pak v tom zápase mě to připadalo, že prostě Martin Jandus ten debit má usnadněný, protože stojí vedle Davida Němečka. Jo, už když se kouknete na toho kluka, víte, co, co tak asi udělá. Já si myslím, že to, že to prostě pomohlo zrovna téhle dvojici. To též je Tomáš Dvořák, Jan Košťálek, že hrají spolu v lize, hrají spolu dobře. Jo, je možný tam sáhnout po jiném páru, ale. Ale myslím si, že te, v té hře to vypadalo, že to fungovalo pěkně, že tam jako, jo, v tom prvním zápase tam byly nějaké chyby, tam taky Libor Zábrenský, jsem se ho ptal, proč to toho tak rychle zasáhl, protože tam on ty dvojice původní klubové docela rychle rozbil a on mi říkal, že se mu to nezdálo, že ten neměl z té hry dobrý pocit, tak tak do toho sáhnul, ale pak vlastně to v trochu obměněné podobě vrátil zpátky a Lvořák se s Košťálkem spolu odehrál vlastně celý turnaj vedle sebe. A taky musíme mít na paměti, že národní tým si zvyká na střídání čtyř obraných dvojic, což teda je novum, to se v těch posledních sezonách moc často nedělalo.
1: Když tady padl termín návrat po více jak pěti letech, tak nás můžeme jenom krátce vrátit k tomu návratu do Českých Bodějovic, kam se reprezentace vrátila právě po, po více jak pěti letech. Asi se už nemusíme bavit o, o těch problémech s ledem, ale mě by zajímalo, co by se dělo, kdyby se ten zápas nedohrál. Jak by to bylo s výsledkem případně? Nebo by se to dohrávalo někde?
0: Nedohrával by se to pravděpodobně, a asi by ten výsledek zůstal tak, jak ten zápas v tu chvíli stál, to znamená pro nás bez šance 0-2 protože tady, já teďka přesně nevím jestli se ten zápas dá kontumovat hmm. jo, v takové situaci, kdy ten tým za to nemůže jo? je to vina pořadatele a samozřejmě že organizátor toho zápasu rovná se zastřešující organizace toho národního týmu ale nejsem si jist tou kontumací je to jedna z variant určitě ale myslím si, že by se ponechal výsledek na ledě. Jak jsem to říkal, v tom dlouhém vlastně prostoru, který jsme tam v tom časovém úseku, kde se vlastně nic nedělo, tak jsem z přípravy tahal všechno možné, tak jsem našel ty, ty poslední incidenty s špatným ledem nebo s nějakou poruchou hřiště a našel jsem, že vlastně v posledních 15 letech u toho vždycky byly Švédové, nebo Švédové u toho byly čtyřikrát, jo, z těch čtyř případů v mezistátních zápasech. Z toho dvakrát to šlo za nimi, protože to bylo ve Švédsku. Ale nenašel jsem vlastně rozuzlení těch zápasů, protože to utkání švédsko Finsko, na které vzpomínal Karijalonen, kde on stál na střídačce Finska, tak to se nedohrálo, ale nenašel jsem, nebo zatím jsem neměl často dohledávat, ale jestli to bylo tak, ale mám pocit, že se nechal výsledek 0-1, tehdy myslím. Že se nechal výsledek, který platil v tu chvíli na ledě. Že se ne- nekontumoval ten zápas jako takový. Prostě skončil nedohraný a výsledek platil. Byl započítán tak, jak byl. No, by těch
1: komplikací nebylo málo, tak reprezentace musela zkousnout i ten opožděný návrat domů po těch technických problémech s letadlem.
0: Ale všechno dobře dopadlo. No, tam v Turku strávil národní tým docela dlouhou dobu. Obvykle je to vyřešeno velmi rychle, ten odlet. Je to většinou výborně zorganizované, nebo bylo to v posledních letech výborně zorganizované, že se ten národní tým... Vždycky tam přijede první autobus, kde jsou novináři, fanoušci, kteří tam jsou partneři národního týmu a tak, jako myslím, sponzoři. A tak, to je to výjde zhruba na jeden autobus obvykle. Ten tam na letiště vždycky čeká, pak přijede nároďák, který tomu to balení trvá díl samozřejmě. A pak ten nároďák to má vlastně tak, že opravdu ty kluci jdou jenom přes rychlé odbavení a jdou skoro rovnou do letadla. Trochu se zdrží někde v tom bezcelním prostoru. Ale tentokrát po nástupu do letadla kapitán vyzval... Pasažery, aby opustili letadlo, že, že nevzlétneme, že se pracuje nejdřív na nějaké závadě, ukázalo, že to byla hydraulika. Asi to nebylo nic fatálního, ale protože já jsem se na to i kapitána ptal, on mi říkal, že, že tady je bezpečnost jako v, v, na prvním místě, že i, i v případě, že jsou jenom pochybnosti jo, o tom, že by ten let mohl být nějak ohrožen, tak prostě to letadlo ne, nevzlétne. Takže zpátky, zpátky do, odba, do, do haly. Teď ta hala není moc velká, naštěstí tam taky moc nelítá jako spojů, takže tam nebyl žádný velký nával. Problém ale byl, že zpočátku tam bylo zavřené občerstvení. Takže národňák se rozhodl, že se vrátí do města, což byl kousek. No, Turku není zase tak velké město. Takže se vrátili do města, tam se asi najedli. My jsme zůstali v té letištní hale a po šesti hodinách přiletělo letadlo z Rigy, natankovalo a bylo připravené k odletu do Prahy. A ještě při tom odletu teda nás kapitán vyzval k tomu, abychom si drželi palce, protože v Praze byla... Já jsem tady nebyl v té době, ale letěl jsem v tom letadle a údajně tady byla opravdu dost těžká mlha, hustá mlha v Praze Ruzini, takže hrozilo, že budeme přistávat někde jinde, což se tedy naštěstí nakonec nestalo a všechno proběhlo v pořádku a, a zkrátka přistáli jsme o něco později. Asi nejhůř na tom byl, nebo je Ondřej Bránek, který, myslím, už zítra hraje s Olomoucí v Karlových Varech, takže
1: to času na regeneraci.
0: Ten toho to, měl, asi no. jako nej, měl asi nejhorší, protože zítra ho čeká zápas energie, no, tak snad bude mít dost energie na to. Vypadalo, vypadalo svěže docela v těch zápasech, tak snad to půjde.
1: Jaké jsou vyhlídky na ten další turnaj? Protože ten se bude konat ve Švýcarsku, ve Friburgu. Účastníci turnaje Karelsi si tu švýcarskou přítomnost na turnaji pochvalovali. Švýcaři tam přinesli zase nějaký jiný element do toho krátkého turnaje. A dá se očekávat, že doma
0: budou kousat ještě víc? Určitě. Švýcaři neodmítají národní tým, tam je to něco jiného. Ve Finsku a Švédsku je asi občas trochu složité to dát dohromady a myslím si, že tam hráči mají daleko častěji, neříkám, že vždycky, ale častěji tendenci, hele, já jsem unavený, já bych teďka rád vynechal. Ve Švýcarsku tohle skoro neexistuje, tam hráč ukáže ty, 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 jedeš a nedebatuje se o tom moc. I proto ten výběr byl hodně silný a byl hodně podobný tomu, co můžou mít Švýcaři na mistrovství světa. Bylo tam vlastně 10 hráčů, pokud se nepletu, z posledního šampionátu, ale když jsem se koukal jako olimpijské hry, předchozí mistrovství, ještě mistrovství zpátky a ještě jedno dozadu, tak tam bylo opravdu hodně hráčů, kteří tohle mají za sebou. Jo, takže žádné velké zkoušení. Samozřejmě tam měli nějaké hráče, které zkoušeli, ale bylo ich tam relativně nejméně ze všech těch čtyř účastníků. Tak to tomu turnaj dodá první kvalitu. Potom je to i chuť ukázat, že na tuhle úroveň patří, jo, že už dávno měly být součástí nějaké Jurohaki Tour. A pokud takhle budou postupovat dál, tak je otázka, jak s tím turném potom naložit. Protože jednou se bude jednat i o návratu Rusů. Asi to není na programu dne teď, ale určitě tam ta snaha bude, myslím si, z obou stran až se věci uklidní, urovnají a až uh, Ukrajina zvítězí, tak uh, asi uh, se na to pak uh, i rusové budou dívat trochu jinak. No a pak je otázka, jak ty turnaje pořádat a nestratit třeba ten švýcarský přínos, který tam evidentně je. Pro nás ten prosincový turnaj bude ten nejméně příjemný hlediska cestování, protože my jsme tam ten host na breakout game, tedy hostující tým na tom předsunutém zápase, takže poletíme podle mě ve středu do Finska. Ve čtvrtek budeme hrát v Helsinkách. Údajně teda Jehali, to jsem ještě neověřoval. A ve čtvrtek poletí oba dva týmy do, do Švýcarska. A teď se přiznám, já jsem ve Friburgu nikdy nebyl, ale myslím si, že tam je malé letiště, kde snad ten stroj bude moci přistát. Pokud ne, tak někde v okolí. A o víkendu nás čekají ty dva zápasy. Takže tam budeme v roli švédu z tohohle turnaje, ale švédové dokázali teď ten uh, turnaj krali vyhrát, byť to byl druhý nejtěsnější turnaj v historii. Jo? Výsledky 5-4-4 a, a je to teda druhý nejtěsnější nebo, nebo jeden ze dvou nejtěsnějších turnajů, jako kde ten tým na čtvrtém místě má čtyři body a vítěz má jen bod víc. To je opravdu jako je vlastně díky <laughs> za, těch vzájemné... let, no, za těch 25 vzájemné let za těch 25 let opravdu jako skvěle vyrovnaný turnej, takže Švedové to ale dokázali i tak vyhrát, tak třeba pro nás inspirativní, že my ve stejné roli toho, toho hostujícího, cestujícího týmu to třeba dokážeme taky, ale uh, bude to jako hodně náročné, no, pak nás čekají ty dva z hlediska cestování lehčí turnaje, řekněme.
1: V další části se tradičně podíváme na dotazy posluchačů a tentokrát jsme vybírali z reprezentační tematiky. Markétu Váchovou by zajímalo, kolik lidí je součástí realizačního týmu u reprezentace, co je jejich náplní práce a jaké jsou rozdíly oproti extraligovým klubům.
0: Těch rozdílů moc nebude, ale spíš v tom počtu se realizační tým rozšiřuje každý rok. Teď je oficiálně seznam 15 lidí, kteří do toho patří. Takže manažer Martin Havlát, trenéři, tam je Karielony jako hlavní kouč, pak má asistenty Libor Zábranský, Martin Eradz, Denek který se stará o brankáře. Videokouč je Jiří Horáček, který občas chodí i na tréninky na let. Videotechnik je Denis Havel. Manažer toho týmu, co znamená, ten měl důležitou roli jednak v tom vědnávání při té ledové aféře v Českých Budějovicích a potom zase řešil ten spožděný odlet. Takže to je Milan hnělička. Pak je tam fyzioterapeut, tři kustodi a maséři zároveň, doktor, kondiční kouč Dominik Ondrás a vlastně média manažer Ondřej Kalát. Takže 15 lidí ale nedá se říct, že by tam někdo jako uh, byl navíc. Skoro bych řekl, že to je trend poslední době. A ne, nejsme v tomhle rozhodně výjimkou. Je to, je to docela obvyklé. Řekl bych, že dokonce uh, v porovnání s Rusy, jak jezdívali v posledních letech na Jurohaki Tour, tak ten realizační tým je ještě docela úzký. A teď ten úsek videa ještě rozšířil Fredrik Norena. A tak samozřejmě Fredrik Norena, který ještě vlastně nebyl v tom oficiálním seznamu, takže máte pravdu, je tam 16, 16 post. A Fredrik Norena byl i na střídačce při při zápasech, takže tam asi byla nějaká rychlá spolupráce, bývalý výborný finský brankář, reprezentační, takže další další posílení. No, rozhodně tady neplatí to, když se rozšiřoval ten tým a občas tady byly hlasy, že přece stačí trenér a a asistent maximálně a že ti to musí zvládnout, tak to už dneska by neobstálo. I protože ta příprava Těch nově příchozích hráčů je opravdu hodně detailně a někdo ji musí připravit. A ten hlavní kouč na tohle opravdu nemá čas, takže tam potřebuje ten silný video úsek. A ten je, řekl bych, v porovnání s časem minus 10 let, je, je nejsilnější. Nebo je tam ten, ten rozdíl nejvýraznější. To, že tam je o jednoho asistenta víc, to si myslím, že není tak zásadní. Ale tohleto, v tomhle oboru si myslím, že ta příprava u videa že udělala největší pokrok.
1: Ondřej Hnilica má otázku k juniorské reprezentaci. Je angažování Radima Rulíka důkazem personální krize v českém hokeji? Nebo je lepší, že trenér z extraligy má lepší přelet o mladých hráčích? A v poddotazu se ptá, jak to funguje ve Švédsku nebo ve Finsku?
0: Uh, různě. Ve Švédsku, ve Finsku to funguje uh, různě, ale vždycky je tam snaha mít uh, zvlášť kouče pro dvacítku a zapojovat ho do dalších mládežnických reprezentací a zapoje ho do Ačka nějak. To si myslím, že zavádí Kary Jelonen tady taky. Hodně si pod sebe vzal Jakuba Petra a Radima Rulíka, ale samozřejmě Radim Rulík pořád bude pracovat v Pardubicích. A v tomto ohledu ta první část otázky míří do černého. Podle mě by kouč dvacítky měl mít opravdu jenom tu dvacítku na starost, a více zapojit do mládežnického reprezentačního hokeje celkově. To Radim Rulík samozřejmě plnit nemůže, ale na druhou stranu je to ta nejlepší volba, kterou mohl Český svaz udělat, nebo je to jedna z těch správných, podle mého názoru, podle mě to je jedna z těch správných voleb nebo jedno z těch správných řešení. A bylo to vidět na těch posledních akcích. Radim Rulík svou náročností a takovým tím celkovým nasazením, si myslím, že je dobrý jako nejenom kouč, trenér, ale taky vychovatel. A nesíme zapomenout pořád, že ti kluci v té poslední kategorii, kde, kde se z jejich výchovu ještě dá něco udělat. A tady si myslím, že ten asketický rulíkův přístup je v pořádku, ale je to správná volba. Přestože je koučem Pardubic. Ale zároveň by bylo fajn, kdybychom takového člověka měli a nebyl zatížen tento člověk klubovými povinnostmi. Takže ta odpověď není úplně jednoznačná, ale takhle to vidím já.
1: A Martin Doležel bych chtěl vědět, jak byste bez rozmýšlení odpověděl na otázku, kolikrát jsme byli mistry světa v ledním hokeji? 6 nebo 12x?
0: Samozřejmě 12x, protože počítáme tu československou éru, ale já vždycky radši to přepočítám, takže 47, 49, 72, 76, 77, 85, 96. 99 2000, 2001, 2005 a 2010, takže 12krát. A k tomu je samozřejmě ta 13. nejcennější zlatá z olympijského turnaje v Naganu, ale, ale národní tým je pokračovatelem té československé éry a musíme samozřejmě vždycky připomenout, že polovinu těch titulů jsme získali společně se Slováky a polovina těch titulů Slováků patří, přestože ten poměr slovenských hráčů tam byl výrazně nižší v tom roce 1947 tam byl vlastně jediný Slovák a to byl Ladislav Troják. Ale ať je to, jak je to, ty tituly jsou. Šest je společných, ale já je počítám do naší hokevé historie. Takže dvanáctkrát. A v závěrečné rubrice
1: vám nabízíme
0: top 5 nejlepších výkonů českých hráčů na turnaji kariáli. Ale to jsem tu pětku neměl čas připravit. Opravdu ten ten spožděný přílet i mě trošku doběhl. Takže to udělám velmi rychle z hlavy. A řeknu nejdřív tu pětku a pak ji nějak seřadím. Takže Michal Špaček, Roman Vil, Jan Košťálek, Radan Lenz a Petr Kodítek. Tak pro mě páté místo je Radan Lenz. Střelecky nejlepší zápas v národním týmu proti Finům. Číslo čtyři Jan Košťálek, samozřejmě je snížena jeho známka nebo pořadí v té pětce s ohledem na tu poslední chybu, ale všechno předtím bylo v pořádku a je skvělé, že hráč, který má formu v extralize, ji dokáže projevit i v národním týmu. To je I pro tu extraligu je to strašně důležité. Číslo tři je Petr Kodítek, k tomu už jsme všechno řekli, ale tenhle kluk si říká jako o další a další výzvy, protože byli tu pochybnosti. I, i, I my jsme tady pochybovali zvládne tu roli prvního centra v Plzni. Zvládl, zvládá úplně perfektně, ale zároveň pořád v, té, v, tom, v tom postavení prvního centra nezapomíná ten pracovitý hokej, což je pro tu Plzeň jako úplně dar z nebes. Číslo dvě Roman Will Dva zápasy o víkendu, bez chyby, za mě bez chyby, a skvělé výkony, vychytané čtyři body. A číslo jedna, Michal Špaček, dostal cenu pro nejlepšího hráče při utkání se Švýcarským, ale mohlo to být vlastně v těch všech zápasech, jako to mohla být jako relevantní volba. První centr, který to sehrál, sehrál výborně, příště možná dostane, no příště ne, protože Roman Červenka nebude hrát teďka v prosinci. Na ona má šílený program, kdyby musel hrát, dokonce kdyby teda nastoupil za národělák, tak by i s, tím, i s tou cestou ještě by musel hrát asi 8 zápasů v 9 dnech, to je jako vražedný, takže, takže klub mu dopředu řekl, že by ho, že by ho vynechal v některých těch ligových zápasů. Jako to, to se mi zase líbí, že tam je respekt k, tomu, k, té, k té reprezentaci, že oni řekli, jestli Budeš rád, my to respektujeme, ale nebudeš rád tady potom, protože my nechceme riskovat, že se zraníš. To se mi líbí, ale uh, došlo k rozumné domluvě a to se mi zase nezdá jako nějaký přehnaný ústupek. Roman Červenka je vůbec uh, zvláštní, že Karilonin uh, ho chtěl teď vidět zase v jednom z těch dvou turnajů, ale on chtěl, aby t- on tam byl jako ten mentor, že byl výrazně nejstarší teďka v tom týmu. A že se dokázali na tomhle domluvit. To je taky jako plus pro všechny tři, pro klub, pro hráče i pro národní tým. Takže Michal Špaček někdy příště třeba s Románem Červenku, ale ne teď, prosím si, ale Michal Špaček jako první centr jednoznačně v mých očích jednoznačně obstál. Takže číslo jedna.
1: To je z dalšího dílu podcastu OK bez Červené všechno. Připomínám, že všechny naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube Mějte se hezky. Hurána Extraligu, mějte se krásně.